0: dan wel de editie van dinsdag 1 februari 2022. Welkom, hele goede morgen. Iwan Verripp zit erover naast. Gezellig. Yes. 20 minuten gaan we hierbij praten... met al het nieuws dat je moet weten om op de hoogte te blijven. Het nieuws van dit moment uit Politiek Den Haag... uiteraard vanuit binnen- en buitenland... en het financieel-economisch belangrijke nieuws. We gaan zo meteen praten over burgerparticipatie en dat we wel eens wat minder inspraak zouden kunnen krijgen... als je bijvoorbeeld een windmolenpark in je achtertuin... of een zonneveld gepland krijgt. Maar we beginnen bij corona, want meer dan een half miljoen mensen die raken aan het eind van deze week hun coronatoegangsbewijs kwijt... schrijft minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. En NRC bericht erover. Het gaat om hoeveel mensen, Iwan?
2: 540.000 mensen, dus een half miljoen... die begin vorig jaar zijn gevaccineerd... maar die niet op tijd een booster hebben gehaald. Vrijdag 4 februari gaan de nieuwe regels in... waardoor die QR-code niet meer onbeperkt geldig is. Althans, niet als je geen booster gehaald hebt. Um, als je recent besmet bent geweest en daarom geen booster hebt gehaald... dan heb je natuurlijk een herstelbewijs... Dat blijft 180 dagen geldig, ongeveer een half jaar. Daarna moet je alsnog die booster gaan halen. Um, die is dus, ik zei het al tot nu toe wel, onbeperkt geldig. Maar ja, die regels kunnen ook vast wel eens een keer veranderen. Hmm. Um, het kabinet volgt uh, Europese regels van de Europese Commissie... rondom het coronacertificaat. In Brussel werd besloten dat een coronatoegangsbewijs... na vaccinatie 270 dagen geldig is. Dus zo'n negen maanden. En ook de uh, 180 dagen voor het herstelbewijs... komt uit de koker van de Europese Commissie. En uh, ja, Het is even opletten. Als je die QR-code nu hebt en je wilt niet behouden en je hebt dus geen booster gehaald, dan moet je dus misschien iets gaan doen. Of niet, maar dan kan het zijn dat over een paar dagen opeens je vinkje niet meer groen kleurt, ja, maar
0: rood. Waardoor je dus niet meer naar een museum kan. Ja, is of je moet weer gaan, gaan testen. Gaan, of je moet weer gaan testen. Dat kan ook. Bijna alle commerciële testlocaties die zouden bijspringen, vanwege drukte bij de GGD's. Hè, daar waren ze toe uh, gelupt. Die waren gisteren nog steeds dicht, er ontstond eerst ruzie... en waarschijnlijk zijn ze dat vandaag nog steeds... zeggen de bestuursvoorzitters van Spoedtest Corona en Spoedtest NL. Eind vorige week besloten ze de deuren dicht te doen... omdat er amper klanten werden doorgestuurd door de GGD... en het niet rendabel was voor ze om de zaak open te houden. Nou, Die commerciële aanbieders die wilden voordat ze openen eerst een oplossing van de GGD voor het minder snel doorsturen... Vol, eh, dan volgens hen de bedoeling was... Maar de GGD heeft nu gezegd van ja, maar weet je, we hebben ook nooit afspraken gemaakt. Waarbij de commerciële testbedrijven zeggen, nou, we zouden 30.000 klanten doorverwezen krijgen, maar dat is niet helemaal gelukt. Um, ja, en daarmee is eigenlijk het hele verhaal af. De GGD zegt, die 150.000 tests die we per dag moeten doen, die kunnen we eigenlijk gewoon aan. Dus tot die tijd hebben we niemand nodig. Hartelijk dank voor uw inspanning en toedeledokie.
2: Ja, er zijn ook wat uh, van die spoedtest.nl-achtige bedrijven... die dus allerlei investeringen gedaan hebben. Die uh, hebben bijvoorbeeld uh, uh, ja, medewerkers ingeroosterd, uh, huurcontracten afgesloten, borden neergezet, personeel ingehuurd. En dus zegt uh, Rasmus Emmelkamp van spoedtest.nl... ja, op deze manier kan ik geen business draaien. Hij heeft een uh, locatie waar acht mensen zijn verschenen op een dag. Hij krijgt 14 euro per, 13 euro per test. Nou, dat is 80 euro per dag. Ja, daar kan je natuurlijk geen locatie voor runnen. Dus zij verwachten dat er een enorme overloop naar hen toe zou komen, dat blijkt er niet te zijn. Die bedrijven zitten
0: nu met de gebakken peren... want die hebben allerlei locaties ingericht. En die mensen die komen niet. Nee, de ChristenUnie stemt vandaag trouwens tegen 2G. Laat de partij en BNR weten. En daarmee lijkt het einde van 2G. Hè, dat is de wat strengere toegangsmaatregel... Uh, uh, dan dat tot nog toe voorgesteld die lijkt nabij. De Tweede Kamer stemt vandaag... over een motie van Kamerlid Pieter Omtzigt... en SGP-leider Kees van der Staaij... vorige week ingediend tijdens het coronadebrat. want veel de partijen willen dat de kabinet... die omstreden 2G-wet intrekt. PvdA gaat het vanmorgen nog over de kwestie... en uiteraard houden we dat allemaal in de gaten voor je... in de reguliere uitzending, want als je dit hoort... Ja, dan kan het zijn dat het nieuws uh, uh, ons alweer ingehaald heeft. En de vlag kan uit, want zo lezen we van uh, een aantal medische experts... De omikrongolf, uh, uh, althans het einde, het omslagpunt in die omikrongolf... is dichtbij en als die trend zich doorzet... dan kunnen de coronaregels snel verder worden versoepeld. Wie zegt dat? Dat zeggen een aantal deskundigen in de Telegraaf. Bijvoorbeeld Marcel Levy, de arts
2: en hoogleraar geneeskunde. Hij spreekt van een lichte stijging in de ziekenhuizen... maar zegt ook dat de kloof tussen besmettingen en ziekenhuisopnames... met de dag groter en dus rustiger wordt. Het zou volgens Levy goed zijn om nog een paar dagen af te wachten... maar daarna moet je dus echt snel gaan versoepelen... als deze trend niet verandert. Ook Bert Niesters van het UMC in Groningen, viroloog, die is optimistisch. Hij verwacht dat we over nou, een week of twee over de piek heen zijn. Dus eind deze maand kunnen we dan belanden in wat hij een tussennormaal noemt. Waarin vooral handen wassen en ventilatie prioriteit krijgt. En nog zo'n medisch expert is Armand Geerbus, de IC-baas in het UMC in Amsterdam. Slechts een klein deel van de mensen die besmet raken... belandt nog in het ziekenhuis, zegt hij in de Telegraaf. En behandeling op de IC is gelukkig voor nog minder mensen nodig. Dus ja, wat dat betreft eigenlijk optimisme. Allom, maar nog wel even afwachten. Um, en dan kunnen we misschien dezelfde kant op gaan als landen als Denemarken en Groot-Brittannië, waar ze vooral de binnenlandse maatregelen uh, met een best vliegende vaart aan het opheffen zijn. Ik geloof Denemarken vanaf vandaag alle maatregelen weg. Dus daar kan je alles weer gaan doen. Geen afstand enzovoorts enzovoorts. Hartstikke prettig natuurlijk. En uh, nou, deze deskundigen die zijn
0: dus ook optimistisch daarover. Dat is fijn.
3: Ochtendnieuws.
0: Burgers krijgen minder inspraak te krijgen bij belangrijke besluiten... over bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk of een windmolenpark in hun buurt. En dat komt door de nieuwe Omgevingswet... waarin burgerparticipatie niet goed is verankerd. En thans daarvoor waarschuwen experts die bijna erover sprak. Zo wordt nergens beschreven hoe goede participatie er precies uit moet zien... en wanneer daaraan voldaan
4: is. Er wordt eigenlijk alleen in de wet zelf uh, gezegd... dat uh, er overleg moet zijn met derden... Uh, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een uh, omgevingsvergunning. Maar wie die derden zijn, hoe het overleg moet plaatsvinden en dergelijke, dat wordt niet omschreven. En het is ook uh, niet verplicht. Dus het kan best zo zijn dat een, een ontwikkelaar bijvoorbeeld een, een, een reden opgeeft om geen participatie te organiseren.
0: Zegt Michiel Stapper, die is universitair docent aan de Tilburg University, alleen bij grote infrastructuurprojecten, is het wel verplicht... burgers te laten participeren, erbij te betrekken dus. En de wet heeft volgens Stapper grote gevolgen... voor de inspraak van burgers bij ja, toch ook grote beslissingen.
4: De zorg die ik heb met die Omgevingswet, zeg maar... is dat eh, dus wordt verwacht dat participatie straks georganiseerd gaat worden... door bedrijfsleven, projectontwikkelaars, particulieren... die minder ervaring hebben met participatie. Eh, en dat we al zien dat er bij participatie dat, dat soms ook... Uh, voor minder bevoorrechte mensen best wel lastig is om zeg maar, daarmee te doen... dat dat probleem eigenlijk versterkt wordt.
1: De wet die is onder andere bedoeld om het uh, wat eenvoudiger te maken... om in te grijpen in de omgeving. Er wordt ook veel gesproken van moet het minder regels en minder bureaucratie. Dus er wordt eigenlijk minder geregeld. En het risico bestaat dat er dus behoorlijke ingrepen zijn op de, in de omgeving... en dat burgers daar eigenlijk... Niet veel van weten en ook niet zoveel over te zeggen hebben. Ja, want
0: eigenlijk ligt de regie dus bij dit soort participatiezaken uh, bij bouwers en ontwikkelaars. Die krijgen een grote rol. Uh, ze moeten zelf inspraken af naar bijeenkomsten voor burgers organiseren. En dat doet de gemeente dus niet meer standaard. Projectontwikkelaars
4: hebben in eerste instantie een eigen belang... en dat is mooie projecten maken en daar goed mee verdienen. Um, dat kan soms ook heel goed samengaan met uh, de belangen die in de maatschappij zijn... maar
2: dat is niet uh, vanzelfsprekend. En daarom is een heel goed samenspel tussen markt,
0: projectontwikkelaars... Uh, de overheid, vaak gemeente, en de samenleving, actieve bewoners... is daarin heel belangrijk. En Dat zegt Thijs van Mierloos, directeur van bewonersvereniging LSA. Maar gemeenten mogen daarna zelf bepalen hoe en in welke mate burgers inspraak moeten krijgen... bij bijvoorbeeld zo'n bouwproject. En daardoor ontstaat er een lappendeken aan verschillende regels... want ja, dat zorgt ervoor dat iemand in de ene gemeente...
4: meer inspraak heeft dan in de gemeente die ernaast ligt. Grotere gemeentes eh, kunnen zeg maar, meer mensen aannemen... om na te denken over participatie. Ook straks te gaan monitoren of participatie goed georganiseerd wordt. Terwijl misschien kleinere gemeentes... Dat wel wat lastiger vinden. Uh, er is misschien één ambtenaar voor de openbare ruimte die ook verantwoordelijk is voor participatie. Die krijgt dan wel heel veel hooi op z'n voor.
0: Ja, dat zei dus Michiel Stapper van de Tilburg University. Die nieuwe wet, ja, stel die nou uit, maakt het vooral veel minder vrijblijvend. Het wordt gewoon helderder in je wet. Daarvoor pleit nogmaals hoogleraar burgerschap en
1: humanisering Evelien Tonkens. Er moet bijvoorbeeld. Een onafhankelijk toezicht komen op de kwaliteit van de inspanningen om burgers te laten participeren. Zodat er ook een toezichtorgaan is van deze gaat dit nou goed. Er zou ook een recht op onderzoek van burgers moeten zijn om een budget te hebben om zelf onderzoek te laten doen. Zodat ze ook een krachtige tegenstem kunnen uh, vormen. En de overheid zou ook moeten verantwoorden hoe een participatieproces heeft geleid tot een mogelijke aanpassing van het beleid.
0: Dat is Evelien Tonkens. En uiteraard in de reguliere uitzending gaan we verder op dit onderwerp... over die burgerparticipatie bij grote projecten... in het kader van de nieuwe Omgevingswet. En dan hoor je later ook eh, bij ons een gesprek met Bouwend Nederland hierover.
2: De olieprijs is weer gestegen. De prijs van een vat brandolie brak gisteren door de grens van 90 dollar per vat. Lezen we in het Financiële Dagblad vandaag. Vorige week tikte de olieprijs ook al eventjes een paar cent boven die grens aan. En het was voor het eerst sinds 2014. Nou, heeft natuurlijk allemaal te maken met vraag en aanbod. Het aanbod kan de vraag niet bijbenen. En dus stevenen de oliemarkten deze maand af op de grootste stijging in 30 jaar tijd. Analisten van Goldman Sachs verwachten dat de olieprijs... later dit jaar boven de 100 dollar per vat uitkomt. En volgens die analisten is dat de zogeheten pijngrens. Vanaf, die, eh, vanaf dat moment gaat de vraag naar olie afnemen. Dan wordt het gewoon dus echt te duur voor sommige partijen. Die stoppen er nog mee of gaan alternatieven zoeken. Ja. Um, de opec landen die hebben steeds meer moeite om aan die vraag te voldoen. Zij besloten eerder om vanaf februari 400.000 vaten ruwe olie... per dag extra op de markt te brengen. Maar in de realiteit komen ze daar niet altijd toe. Een aantal landen van die OPEC-plus heeft zijn productie plafond al bereikt, of kan de capaciteit niet verder opschroeven... dus dan zijn het mooie woorden, maar dan komt er dus niet meer uit de grond. Nee. Woensdag, morgen dus, staat er een vergadering van de uh, olieclub... op het programma waar ze de markt gaan bespreken... en dan gaan we achteraf ongetwijfeld weer horen of ze iets gaan doen of niet. Ja. Maar
0: die en... hoge prijs, dat vinden ze helemaal niet zo erg. En wij vinden dat wel erg, want dat voelen we namelijk in de Zeker. portemonnee. Gisteren kon ik al tanken voor 2,22 euro oh. langs de snelweg. Een eurotje 95, een litertje. En de landelijk adviesprijs voor een diesel is nu 1,84. 1,82 was eerder deze maand ook een record. Dus zowel diesel als benzine zijn fors duurder geworden. En ook vliegtickets worden snel duurder. Met vliegmaatschappijen die die stijgende olieprijzen... willen doorberekenen aan hun cliënten. Dus als je boekt, ja, dan kan het zijn dat... Oh, ze kunnen niet halverwege zeggen, nou, en hier doen we hem uit. Want nee, de rest is De rest is de rest nee, wel. Nee. Ja, dan gaan we even naar de situatie in uh, en rond Oekraïne. De Amerikanen hebben een brief gekregen van de Russen. waarvan we de inhoud nog niet kennen, meldde de Washington Post vannacht. Een hoge ambtenaar van het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt inderdaad. dat er een schriftelijke follow-up van Rusland is ontvangen. op een brief die de Amerikanen stuurden. maar voegt eraan toe dat het onproductief zou zijn. om in het, in het openbaar te onderhandelen. dus het aan de Russen overlaten of ze die brief willen bespreken. Nou, die Russische brief die komt voorafgaand aan een gepland telefoongesprek vandaag. Tussen opnieuw Anthony Blinken, de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika... en zijn Russische tegenhanger Sergei Lavrov. Het tijdstip waarop de brief is ontvangen is ook onduidelijk. Het kan zijn dat hij voorafgaand... Aan of tijdens die vergadering van de VN-Veiligheidsraad gisteravond is verstuurd. Maar het is duidelijk dat de diplomatieke campagne die gericht is op deescaleren van een eventueel conflict, om dus mogelijke Russische invloed in Oekraïne, nog steeds gaande is. Maar die vergadering van de VN-Veiligheidsraad was niet echt een diplomatiek succes. Overweer vlogen de verwijten over tafel. De Amerikaanse ambassadeur Linda Thomas Greenfield, die zei dat de mobilisatie de grootste was die Europa in decennia had gezien. En haar Russische tegenhanger. Die beschuldigde, dat is trouwens Vassili Nebenzai, Nebenzia... vandaar dat ik het even probeer weg te doen... die beschuldigt de Amerikanen van het aanwakken van hysterie... en onaanvaardbare inmenging in Russische zaken. Die zegt, ja jongens, waar bemoei je je eigenlijk mee? Want we plannen helemaal geen actie tegen de Oekraïne... en die, die troepenopbouw, ja, dat doen we binnen de eigen grenzen. Jullie zijn de spanningen en de retoriek aan het opdrijven... en aan het escaleren. Het is niet alleen een onaanvaardbare inmenging... in interne aangeleden... Aangelegenheden van ons land Rusland. Het is een poging om de internationale gemeenschap te misleiden over de werkelijke situatie in de regio en de redenen voor de huidige wereldwijde spanningen. Al dus deze meneer Nebenzia. Uh, anderzijds, de Amerikanen zijn ook niet mals in hun, in hun kritiek, want die hebben inderdaad gezegd: ja, jullie willen niks. Eerst, eerder probeerde Rusland uh, samen met de Chinezen, trouwens, die uh, VN-veiligheidsraadvergadering uh, te blokkeren, maar dat lukte niet. En nogmaals, de Russen zetten zich op het punt geen NAVO in onze buurlanden... en wij mogen best op onze eigen grondgebied eh, eh, troepen neerzetten. En dat, daar heeft Washington geen donder mee te maken. Nou, wat dat betreft vandaag dus een gesprek... tussen de twee ministers van Buitenlandse Zaken. We gaan kijken hoe het zich verder ontwikkelt. En straks in de reguliere uitzending praten we met onze collega Gertjan jan Haan. Die zit in Oekraïne, in Kiev... Eh, om daar te praten met allerlei mensen over dit mogelijke conflict.
2: Dan gaan we naar Jack Sweeney... Jij hebt misschien nog nooit van hem gehoord, maar nooit. als je een beetje geld hebt... en je hebt een privévliegtuig, ja? dan heeft hij wel van jou gehoord. Oh. Sweeney is die tiener die dat programmaatje had gemaakt... waarmee je online kon volgen waar het privévliegtuig van Elon Musk is. En dat was, het idee was dat dat leuk is voor de fans. He. Die kunnen Musk dan een beetje volgen. Waar vliegt hij heen? Waar komt de nieuwe fabriek? Waar doet hij onderhandelingen? Elon Musk en zijn bedrijven waren daar niet zo heel blij mee... want Musk maakt zich, en ik kan het ergens wel voorstellen... zorgen om zijn veiligheid. Ja. Want ja, als je een vijand hebt... die kan je ook uit de lucht schieten met dit toeltje. Toen dacht Musk van nou, ik ga deze jongen, die 19 jaar is trouwens, die Sweeney... 5.000 dollar aanbieden om dat programmaatje offline te halen. Meneer Sweeney die vond zijn werk wel iets meer waard dan 5.000 dollar... dus hij deed een soort tegenbod, die wilde 50.000 dollar hebben... om zijn studie te betalen of om een Tesla te kopen. En daarop heeft Elon Musk dit weekend alle Twitter-accounts... en Instagram-accounts van meneer Sweeney geblokkeerd. Dus die onderhandeling lijkt stuk te zijn gelopen. Maar Sweeney geeft niet op, meldt Bloomberg deze ochtend. Hij gaat namelijk een bedrijfje maken... Van van zijn activiteiten hij heeft ook al een naam. Ground Control heet het bedrijf en daarmee gaat hij high-interest planes in de gaten houden mm -hmm. en hij heeft mensen als Bill Gates en Jeff Bezos in het vizier om dus te gaan volgen. Begon een beetje als een hobby dit, maar uiteindelijk kan dit best wel geld op gaan leveren. Want ja, dit is gewoon interessante informatie. Als jij weet waar Jeff Bezos heen vliegt om wat te gaan doen, ja, als jij het eerder weet dan anderen, dan zou dat iets kunnen zeggen over activiteiten, overnames, ja. dat soort zaken. Er zijn ook allerlei andere bedrijven die dit soort diensten aanbieden, maar die worden meestal niet gerund door een 19-jarige. Er zijn natuurlijk ook veel vraagtekens... op het gebied van het juridische, op het gebied van privacy. En de vraag is inderdaad, ik kan me best voorstellen... als jij zo'n vliegtuig hebt, dat het best gek en vervelend kan zijn... dat je continu gevolgd, gevolgd wordt. Nou, ja. Maar meneer Sweeney, die zit er dus al brood in... en die gaat dus een bedrijf oprichten, Ground Control. En ik kan me zomaar voorstellen dat hij misschien voor een paar... tienduizenden dollars ook wel van
0: je, je privéjet weer offline haalt.
2: Maar... Het is pure
0: chantage. Het is pure chantage, ja, het is En gewoon... die 5000 piek om Ground Controls een nieuwe bedrijf mee te beginnen... die hij zou krijgen van... Uh, Musk. Musk, die kan niet op zijn buik schrijven. Ja, die alvast. kan niet, inderdaad. Die is alvast alvogelijk... Voor startkapitaal die is alvast weg. Exact.
1: Ochtendnieuws.
0: Ja, dan gaat in Oostenrijk, moet ik zeggen... vandaag de algemene vaccinatieplicht in. Een primeur in de Europese Unie. En die plicht geldt voor iedereen die ouder is dan 18... met uitzondering van zwangere vrouwen... Uh, ook wie zich weigert te vaccineren, die krijgt een boete. Althans, kan een boete krijgen die oplopend kan tot 3600 euro. Uh, Michael de Wert is uh, onze correspondent in Oostenrijk. En nu bij ons. Michael, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 75 van alle Oostenrijkers is volledig gevaccineerd. Maar dat betekent dus 25 niet. Gaat dit helpen om de, om de vaccinatiegraad op te krikken? Zie je dat al terug in de cijfers?
5: Nou ja, je had eigenlijk verwacht dat door de komst van die plicht. opeens veel mensen zich zouden laten inenten. Ja. Maar dat bleek de laatste tijd toch behoorlijk tegen te vallen. Er zijn weliswaar veel, veel inentingen. maar in 60% van de gevallen gaat het om boosterprikken. En eigenlijk weinig eerste prikken. Dus zoveel effect heeft het tot nu toe niet gehad. De regering doet ook nog andere dingen om mensen te overtuigen. Er is bijvoorbeeld een loterij waar mensen. Eh, anderhalf miljoen mensen kunnen 500 euro winnen. Die loterij kost 1,4 miljard euro. Maar zelfs dat schijnt niet te helpen. Dus het blijft moeilijk om de mensen te overtuigen... die zich niet willen laten inenten.
0: Ja, en die mensen die lopen dus vanaf vandaag ook kans om die boete te krijgen. Wordt erop gehandhaafd?
5: Nou ja, er is nu nog een overgangsfase waar ja. nog geen straffen zijn... maar vanaf 15 maart wordt het dus menens. Uh, dan krijgen de mensen een termijn. En wie zich niet laat inenten, die krijgt dus eerst een boete van 600 euro. Maar dat kan oplopen tot 3600 euro. Uh, interessant detail is trouwens dat mensen zich niet... Uh, als alternatief kunnen laten opsluiten in de cel, mm -hmm. Wat eigenlijk altijd mogelijk was geweest. Ja. Maar misschien is de regering gewoon bang dat er veel mensen dan zeggen... nou ja, dan doe ik het maar als protest. Ja. En dat
0: zou natuurlijk enorm problemen veroorzaken. Ja, dan is er ook nog iets, want ondanks die maatregelen... gaat Oostenrijk ook hun maatregelen voor ongevaccineerden versoepelen. Wat, ja, dat wat is, doen ze dan het precies? het is
5: ironisch dat aan de ene kant dus, ja, het strenger wordt... met vaccinatiedicht, ja. maar aan de andere kant duidelijk versoepelingen zijn. Het is bijvoorbeeld zo dat vanaf 12 februari... in de 2 g regeling niet meer geldt. Dus dat mensen die niet zijn geënt met een mondkap kunnen boodschappen doen... Vanaf 19 februari geldt het ook voor de gastronomie. En ik denk dat die, die tegenstrijdigheid vooral te danken is aan de druk die toch wordt uitgeoefend van, vanuit het westen van Oostenrijk. Toeristenstreken die toch heel bang zijn dat het wintersportseizoen weer voor doorgaat. Dus ja. eigenlijk zijn er twee kampen die tegelijkertijd wat willen hebben. En dat leidt dus tot die ja, wat tegenstrijdige situatie.
0: Ja, dat is gewoon diametraal. Je kan best niet invoeren waar je dan vervolgens zegt. Ja, maar je kan er toch onderuit. Maar dan moet je even eh, op deze manier eh, naar de hoogte. Toe, dan, ja, dan is het toch een beetje een wassen neus die vaccinatieplicht?
5: Nou ja, het is natuurlijk voor de Oostenrijkers heel serieus en ook voor ja. de mensen die naar Oostenrijk komen. Wat natuurlijk voor Nederlanders heel interessant is. Ja. Hoe ziet het nu uit met de beperkingen van uh, de inreis? Precies. Uh, daar ziet het er eigenlijk iets beter mee uit. Mm -hmm. Er werd een tijd lang over gesproken dat ook buitenlanders, zoals Nederlandse wintersporttoeristen, boosterprik moesten hebben. Dat is niet het geval. Ze moeten dus wel ingeënt zijn en ze moeten een test laten zien. Maar in principe kunnen mensen die zijn ingeënt met die test naar Oostenrijk om wintersport te ja. houden. Mm -hmm. Hoewel die regeling daar dus een beetje tegenstrijdig is. Ja,
2: precies. Ja. Nou had Oostenrijk tot afgelopen, tot gisteren, een lockdown voor ongevaccineerden. Maar die is dan weer opgegeven. Maar dan gaat vanaf vandaag dus die vaccinatie vaccinatieplicht in. Ja. Maar als je niet laat vaccineren... dan heb je eigenlijk de facto weer een lockdown voor ongevaccineerden. Terwijl aan de andere kant heb je dus weer dat 3G ook mag. Maar dit is toch één grote... Tuinhoop,
5: Michael, dat is toch niet, ja. niet te begrijpen? <laughs> ik kan het helaas ook niet anders zeggen. Nee, nee. En ik denk dat veel mensen dat vinden. Maar het probleem is gewoon wanneer ja, zulke tegenstrijdige dingen zijn... Dan, dan krijg je ook zulke tegenstrijdige maatregelen. Okay. Uh, wat ook wel interessant is hoe het bijvoorbeeld bij de ziekenhuizen eruit ziet. Wanneer mensen nu in Tyrol in een ziekenhuis terechtkomen... dan kunnen ze één keer per dag bezoek krijgen. Maar in Wenen is het zelfs maar één keer per week van ja. één persoon. Yes. Dus behoorlijk streng. Nou, en dat is ook weer die tegenstelling tussen Wenen die toch op de rem staat... en deelstaat als Tirol en Salzburg die, die het van het toerisme moeten hebben... Ja. die toch juist een versoepeling willen hebben.
0: Ja, hoe, hoe is het met het draagvlak onder Oostenrijkers voor deze maatregelen? Voor deze puinhoop, zoals iemand dat terecht zegt?
5: Nou ja, het is wel zo dat er altijd een ruime meerderheid voor die vaccinatie geweest... dus de laatste opiniepeiling was 58%. Procent. Maar aan de andere kant is het toch een vrij groot kamp van de tegenstanders. Ja. 27 is tegen die vaccinatieplicht. En afgelopen zondag waren de verkiezingen in het stadje waar het aan de IPS... normaal gesproken interesseert dat maar weinig mensen... maar toen was het een sensatie omdat een anti-inendingspartij... van wie je nog niemand gehoord had, in één klap 17 van de stemmen gekregen heeft... de derde partij werd. En dat geeft toch wel aan dat je daar toch wel wat mensen mee aanspreekt. Er zijn natuurlijk ook die demonstraties die wel... Uh, ja, elke week overal in Oostenrijk plaatsvinden... waar duizenden mensen aan deelnemen. Er zijn veel rechtsextremisten bij, maar toch ook normale mensen. Uh, er wordt weliswaar geklaagd door de politie... dat de demonstranten agressiever worden. Als je het een beetje met de rellen in Nederland en ook in België vergelijkt... dan uh, ja, valt het nog wel mee. Oostenrijk is gewoon een wat rustiger land. Ja. Maar ook daar wordt het toch onaangenamer. Ja. We gaan
2: nu een hele korte vraag. Uh, ook in een soort eigenbelang voor al die miljoenen Nederlanders... die op wintersport gaan. Dat kan dus allemaal doorgaan en daar hoef je je geen zorgen te maken om boosters of dat je de gevangenis gegooid wordt...
5: omdat je een prik niet gehaald hebt? Of? Nou ja, boosters is in elk geval niet. Maar ik zou in elk geval heel precies vragen hoe het nu zit... met de regeling om in het hotel toegelaten te worden... Ja. in de gastronomie toegelaten te worden... omdat het gewoon toch heel erg onoverzichtig is. Ja. Dus zeg, probeer het. Je kunt precies. het land bieden, dat in elk geval wel. Ja. Maar, maar pas of je
0: op, wat het kunt u eten, geldt. dat is vers 2. weten. Oh, dan het we bij jou, dan komen <laughs> we gewoon aan jou
5: toe.
0: Michael de Wijn, dankjewel. Onze correspondent in Oostenrijk. We gaan even naar ons politiek verslag even Lennart Bekman, want die vertelt je over de dag in Politiek Den Haag vandaag.
3: Goedemorgen. Het gaat in Den Haag een zwaar dagje worden... voor coronaminister Ernst Kuipers. Zijn 2G-wet staat op losse schroeven... nu ook ChristenUnie zich ertegen verzet. Vandaag wordt er gestemd over een motie van SGP en Pieter Omzicht, waarin wordt opgeroepen het wetsvoorstel van tafel te vegen... Als ook de P van de A tegenstemt, gaat 2G er waarschijnlijk niet komen. En ook het coronatoegangsbewijs staat ter discussie. Maarten Heijing van de SP wil dat minister Kuipers de Raad van State opnieuw om een advies vraagt. De Raad vond het coronatoegangsbewijs vorig jaar nog proportioneel. Maar dat advies was gebaseerd op de Delta-variant en niet op de minder ziekmakende Omicron-variant. Verder gaan minister-president Rutte en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken naar Oekraïne. Bovenaan de agenda staat de dreiging aan de oostgrens... door de aanwezigheid van Russische troepen. En er wordt nog gesproken over de nasleep van het neerhalen van MH17.
0: Ja, Tot zover de blik op de dag van vandaag in Den Haag. Wij gaan eens eventjes de blik draaien. En naar de kant te kijken,
2: Iwan. In trouw, fixe stijging zorgkosten door externe. Onder andere door de inhuur van extern personeel. stijgen de kosten in de oudere zorg, de gehandicaptenzorg en de GGZ. de komende jaren met miljarden.
0: Ja, en ook in trouw, drankgelagen en falend leiderschap op Downing Street. Het rapport van Sue Gray is eindelijk uit. Daar komt trouwens niet alles naar voren over dat falend leiderschap. Maar een mooi artikel over het rapport eh, over die lockdownfeestjes van Boris Johnson.
2: In het financiële dagblad Maersk wil honderden miljoenen investeren... in een containerlocatie in de Rotterdamse haven. Ze willen zich ontwikkelen tot een logistiek concern... dat volledig vervoer en opslag verzorgt van begin tot eind. En in die strategie zit dus ook een stukje voor de Rotterdamse avonds.
0: En ook het FD. EU subsidieert fossiele brandstoffen nog steeds flink. De EU-landen steken jaarlijks 55 miljard aan steungeld... in fossiele brandstoffen, terwijl ze eerder beloofden... die vuile energiesubsidies af te zullen bouwen.
2: NRC, de coalitie verwacht een erop, heeft allemaal... Te met die uitspraak van de Hoge Raad over de rekenmethode... van de Belastingdienst bij Box 3, de spaartaks. Daardoor kunnen een miljoen vermogende Nederlanders compensatie aanvragen... en dat gaat veel geld kosten.
0: Ja, en ook in NRC, een koepel van provincies... is zeer kritisch over het stikstofbeleid. Het de vindt op interprovinciaal overleg, denkt dat met het huidige beleid... de toename van de stikstofneerslag niet kan worden uitgesloten.
2: In het Algemeen Dagblad gaat carnaval door, maar de vraag is hoe. Een verslag van het overleg gisteravond van het Veiligheidsberaad... waarbij eigenlijk voornamelijk is afgesproken dat we later beslissingen gaan nemen. Want uh, ja, er zit nog zoveel tijd tussen en er uh, moet wel gefeest worden. Ik zag dat de boa's in die gemeente al hebben gezegd... Ja, ja, uh, die anderhalve meter moet weg, anders gaat het gewoon niks worden.
0: Nou, we gaan het zien. Nou, nee, al voilà, zeggen we dan. Juist. Tot zover deze podcast. En die kun je terugluisteren op bnr.nl. Of in Spotify moet je even zoeken naar ochtendnieuws. Elke werkdag vanaf 7 uur beschikbaar. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij... om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan.
1: Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op fudura.nl. Fudura. De verandering voor...